0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en las Radio Señores, hoy es jueves, gracias a todos por la sintonía. ¿Cómo va todo? Hoy tenemos un programa maravilloso como cada día en vehículos en la Radio, que ustedes los disfrutan muchísimo y nada, con muchas noticias e informaciones que ustedes no se la pueden perder. Mi nombre es Hugo Vera es un placer siempre después del sol de la mañana estar compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva sol y recuerden siempre que usted puede descargar en su aplicación, su App Store, Google Play... Sol FM descarga la aplicación Y ahí comparte con nosotros las noticias Las informaciones todo lo relacionado con este mundo de la movilidad En este espacio vehículos en la radio Te reitero mi nombre es Hugo Veras Un placer y darle La, la bienvenida a todos los que están En el whatsapp En el 829-630-1990 630-1990 Que es el whatsapp de vehículos En la radio Paul Mazueta Gracias Hugo gracias como siempre
1: al pie del cañón, gracias por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Yo sé que la gente comienza eh, de manera inmediata. Si comienza este programa Vehículos en la Radio, la gente comienza a ponerse contenta, se comienza a acomodar, a quitarse los zapatos. Hoy es jueves 16 de febrero. Gracias a todos por la sintonía. Un saludo de manera especial a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. El 829-630-1990, 829-630-1990, hoy con un contenido espectacular, lleno de noticias, informaciones, novedades, invitados. La verdad que el programa de hoy jueves está lleno, ya está aquí nuestro, nuestros amigos de Car Factory, Félix Pujol también está en el Círculo de Espera, Vladimir Tibullo. Hoy vamos a tener un programa como siempre, Goberas, para uno chuparse los
0: dedos. hoy eh, muchas cosas interesantes. Primero, eh, anunciarles y lamentar eh, la, la, el fallecimiento de Soichiro Toyoda. Es el padre de Aikio Toyoda, que es el presidente actual del grupo Toyota. Soichiro es el, el, el hijo eh, directo descendiente del fundador de la marca Toyota. Murió a los 97 años en el día de ayer. Soichiro fue el que eh, tuvo a cargo el desarrollo y la idea y la visión de crear la marca Lexus y toda la introducción en los Estados Unidos de la marca Toyota también estuvo a cargo de Soichiro Toyota a un punto de, eh, con la entrada de Toyota a los Estados Unidos, los 60, los 70, los años 80 y en el 89 eh, poder eh, introducir la marca Lexus entendiendo de que Toyota tenía que dar un paso más allá al vehículo convencional que ellos, eh, que ellos tienen. Y ese vehículo convencional se, se definió en crear una marca, vamos a decir así... Eh, ...de lujo o darle un premium a Toyota, no sobre la, la misma marca... ...y de ahí se desarrolla la marca Lexus que tuvo a su cargo. Eh, eh, soy Shiro Toyoda, eh, murió un infarto, eh, problemas eh, del corazón... ...y bueno, eh, damos esa información en, en principio. Otro dato, eh, Paul y amigos oyentes, así en principio... ...para entrar con el tema que tenemos para el día de hoy... Es ver la inauguración ayer de la circunvalación de ASUA, que fíjense que poco menos de una hora después de inaugurar la circunvalación de ASUA, una circunvalación con todas las de la ley, con todo lo que tiene que ver en seguridad vial, con toda la señalización del mundo, un accidente ocurre. Y ahí es que está, eh, Paul, y amigos y gente de la conversación. O sea, ya hay un factor humano que tenemos que trabajar o sea, que estamos conscientes que tenemos que trabajar pero que estos vehículos que se accidentaron no se accidentaron solo es un factor humano con todas las señalizaciones del mundo con todos los datos del mundo pero tú te das cuenta que hay un tema de comportamiento también que nosotros tenemos que trabajar el comportamiento por eso yo he hablado Paul mil veces esto es mitad y mitad y siempre lo he dicho en el programa, no por la posición que tengo ahora, sino mitad y mitad. O sea, al final llega un punto de la conversación que nosotros también tenemos que entender, que tenemos que poner de nuestra parte en el comportamiento. Hay unas, eh, algunas cosas que vendrán en su momento, que tienen que ver con el comportamiento, que va mucho más allá de la educación vial, que nosotros después lo vamos a socializar, pero sobre el entendido. ...de que nosotros tenemos que entender... ...que hay un comportamiento, un factor... ...que tenemos que cambiar... ...que tenemos que cambiar para que las cosas... ...puedan eh, eh, funcionar... Eh, ...y ser eh, eh, totalmente diferentes... ...vamos a decirlo de esta manera... So, el, el, ...el mayor ejemplo de esto... ...fue este accidente de la circunvalación... ...en el día de ayer... ...nueva, totalmente señalizada... ...en el día todo y ocurre un accidente y este accidente no ocurrió un vehículo que andaba solo y, y chocó solo sino fue entre dos vehículos con un comportamiento en una intersección en una salida Entonces, ese, ese es el punto de, de evaluación amigos y gente, que nosotros tenemos también que observar y tener pero bueno eh, el, el, el punto del comentario a lo que quería iniciar en el día de hoy que ya definitivamente, amigos oyentes, fue aprobado en el día de ayer. Y esto es un espaldarazo de los no espaldarazos que ha tenido durante este año. Desde enero hemos venido observando cosas con el tema de la movilidad. no sola, Bueno, vamos a decirlo eléctrica, porque esto no va dirigido a la movilidad eléctrica, pero la Unión Europea acaba de aprobar en el día de ayer el reglamento que prohíbe la venta de vehículos nuevos de combustión, diésel o gasolina, a partir del año 2035. Aunque la medida fue, no fue unánime, fueron de unos 340 votos a favor que tuvo la medida, pero tuvo 279 votos en contra. O sea, fue casi... Eh, eh, fue casi mitimitar pero se impuso la decisión, ya esto está aprobado, es como si el Congreso Dominicano ya aprobara todo como se hace un proceso por un tema de la ley ya se aprobó todo y definitivamente esta medida eh, eh, o contempla o establece que para el 2030, amigos oyentes para el 2030 eh, que se dé un, prácticamente un 55% entre los automóviles y un 50% en los vehículos comerciales que tengan, eh, que se vaya teniendo una reducción, o sea, a la mitad del 2030, de los vehículos que se venden o se comercializan en la Unión Europea, sean al 2030, sea el 50% de los vehículos que, o sea, lo que se va a facturar, al 2030 hay una limitación que sea la mitad de lo que se está facturando en el día de hoy, pero que al 2035, cinco años después, se facture el último vehículo a combustión en la Unión Europea. Eso no incluye, ojo, los, eh, las patanas, los camiones grandes, los furgones. Son es los únicos que todavía no entran dentro de la medida porque no hay una respuesta. Eh, todavía en eh, la industria, para, aunque hay, sí, no Hugo, hay, hay tal, el, el, eh, Daimler tiene un truck, Tesla tiene un truck, pero todavía, pero sí a los vehículos livianos y a las furgonetas, o sea, todos estos vehículos comerciales de transporte, ya definitivamente le llegó la hora, que es el 2035 en la Unión Europea, que es donde están, o donde está la base de producción de vehículos eh, o del nacimiento del vehículo donde están grandes empresas de producción de vehículos del mundo en la Unión Europea. El 2035 estamos hablando dentro de 12 años, 12 años, 12 años, en 12 años no se permitirá la venta, eso lo estamos viendo de hace tiempo, pero ayer el Parlamento de, ya el reglamento lo, lo, lo aprobó todo eh, eh, casi con un voto dividido al 50%, pero estuvo aprobado y ya. Eso ya se confiere como ya, como ya, al 2035. Y les digo esto porque eso marca eh, lo que definitiva, o eso le va poniendo una fecha de, de vencimiento definitivamente al cambio de la matriz de los vehículos de combustión. Pero fíjense, esto no dice vehículo eléctrico, no, no dice vehículo eléctrico. Aquí tú entras, estamos hablando de vehículos de combustión. Aquí tú empiezas a ver las, las, las alternativas o de combustible sintético o del hidrógeno que empieza a participar eh, de manera directa o el vehículo eléctrico o cualquier otro tipo de combustión que sea no contaminante o todo, todo de una manera u otra en proceso de producción contaminante pero no contaminante en términos de emisiones para eh, el medio ambiente. Y eso le empieza a poner realmente una fecha de vencimiento al uso de, lo, de lo que nosotros del carro que estamos usando hoy. Ya la Unión Europea tiene fecha de vencimiento el 2035, lógicamente eh, estamos hablando de la venta, no estamos diciendo de que no van a transitar Seguirán transitando, a eso se le da un, un periodo promedio de 15, 20 años, pero ya definitivamente aproximadamente en el 2050. Nosotros estamos hablando hoy de vehículos eh, de gasolina o vehículos diésel, es eh, como que estuviésemos hablando de un autocinema. Eh, Mierkina, ¿cómo era que la gente iba al cine eh, y se montaba en el carro? Eso mismo es lo que va a pasar. Aquí hace 25 años, 30 años, habían, aquí habían autocinema. Y uno habla, ¿y dónde era que estaba? Eso mismo, amigos, oye, eso mismo es lo que va a pasar. Pero bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy en este espacio. Hoy es jueves, señores, vamos, Paul, de inmediato con noticias e informaciones. Tenemos que hacer una breve pausa y vamos con todo el contenido. Félix Pujol es un momento también. Vamos a tasar vehículos con Vladimir Tiburcio, Estaré el curioso. Los chicos de Cap Factory siempre con la radiografía automotriz, la ley 6317 de todo en vehículos en la radio. No se nos muevan. Gracias a todos por la sintonía.
2: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
0: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Paul, vamos bueno. a iniciar este espacio ya con noticias, eh, con todas las informaciones de este sector de vehículos ayer eh, ya un camión Volvo con 20 toneladas de naranja estuvo haciendo un recorrido por Europa eléctrico un camión eléctrico eléctrico de Volvo y hay muchos avances que se están dando con este tema pero bueno, muchas noticias, muchas informes Paul, la gente del whatsapp Claro, No, la gente está activa Hugo diciéndome Veras. que si esa cuenta es la de nosotros activa, ¿cómo
1: emocionada también con la información que tú acabas de dar porque hay algo interesante en este aspecto Hugo, Vera, y hay que reconocer que la gente está muy positiva muy positiva y va a apoyar las decisiones que se tomen siempre para el beneficio de la mayoría.
0: Muy positiva. ¿eh? atención
1: hay, muy... Hay, hay algunos por ahí que quieren boicotear lo que yo estoy diciendo. Pero no, no, no. no pero hay muy,
0: muy positiva, Paul. Eh, necesitamos información. ¿Qué hay para hoy? ¿Qué, ¿Qué se está moviendo exacto en el sector? Gracias, Hugo. Tengo un par de noticias.
1: Eh, aprovechar este momento para dar un par de noticias interesantes. Señores, y quiero hablar brevemente aunque hoy nos toca el segmento de gomas, es mañana viernes que tenemos el segmento de gomas gracias a nuestro amigo de Soluciones Automotrices. Tengo que tocar algo interesante porque me han estado inscribiendo a través del WhatsApp insistentemente sobre si en realidad aumenta el consumo de combustible, usted cambiarle los aros a su vehículo, qué tanto aumenta el consumo de combustible y qué otro otros eh, aditamentos del funcionamiento de su vehículo puede afectar. Y es interesante porque hay una tendencia a poner aros más grandes, gomas más grandes. Y nuestros amigos de soluciones automotrices siempre han sido muy precisos de usted poder hacer una modificación. No es que no se puede. Usted puede modificar la goma de su vehículo, pero tiene que tener algunos parámetros. Por eso siempre recomendamos que usted pase por allá que usted lo llame, que usted consulte con ellos porque el vehículo le da un parámetro de qué usted puede instalar o hasta qué número le puede instalar aro o gomas, siempre y cuando el vehículo soporte esas medidas, o sea, usted no se puede exceder. Porque qué pasa si usted un carro 15 le monta una goma 17 o un carro 16 o 17 le monta una 19 y 20, como hacen algunos vehículos, pues modifica totalmente el funcionamiento del vehículo comenzando por que el vehículo eh, gomas mucho más grandes eh, son mucho más anchas y esto hace el vehículo mucho más pesado es verdad que la conducción del vehículo aumenta o sea usted tiene una, un mayor contacto en el suelo y por eso el vehículo es mucho más estable pero ahí viene una serie de contras que usted tiene que tomar en cuenta porque hay personas que le ha sucedido este, este esto que le voy a decir Personas que van, por ejemplo, a 90 kilómetros por hora, lo para un el, el, el radar. Aquí en la República Dominicana sucede mucho que usted ve el velocímetro que va a 90, 95, y en realidad usted va a más de 100 kilómetros por hora porque ese vehículo, casi siempre vehículos alquilados o vehículos comprados, usados, con modificaciones en los neumáticos, en las gomas, usted va por encima de la velocidad que le está diciendo el, el, su odómetro, porque usted le hizo una modificación y el carro entiende que tiene las gomas. El carro no se da cuenta que usted le cambió las gomas. Sin embargo, el vehículo lo que, lo que le está midiendo es la, la velocidad, la cantidad de vueltas que está dando la goma. Y evidentemente usted está por encima de la, del límite de velocidad. Por eso hay mucha gente que se sorprende y le dice, pero yo iba a 90, 95. Sin embargo, el radar de la gente de la DGC le está dando que está por encima. Y ahí usted se confunde, puede justificar con su razón, pero lamentablemente la realidad es otra. Otra cosa que sucede o que puede suceder, depende del diámetro que usted le ponga a los neumáticos, es que la transmisión también eh, puede, puede haber una variación en el proceso de cambios. Los cambios de los vehículos pueden variar porque el vehículo, al tener una goma más grande, necesita más velocidad casi siempre las transmisiones de los vehículos modernos están directamente correlacionadas con el velocímetro, con el odómetro y ahí va a haber una diferencia en el, la, en el proceso de, de pasar o de tirar los cambios las transmisiones automáticas tanto así que hay transmisiones que se pueden ver afectadas por el cambio de, de, de neumáticos aunque usted no lo crea como dice Ripley que aunque usted no lo crea usted puede cambiar esa correlación o esa relación que hay entre la velocidad y, y, la, y los cambios que pueda tener su transmisión y puede afectar la transmisión en, en, de un modo negativo a nivel general. La gente siempre me pregunta qué tanto el consumo. Bueno, estuve buscando algunas informaciones a través de las redes, a través de la web, eh, qué tanto eh, puede afectar. Y de acuerdo a datos estadísticos, y este es un dato interesante, por cada pulgada que usted aumenta, le aumenta a las gomas o al aro, usted va a tener un, un promedio entre un 3 y un 4% en aumento de combustible. Por ejemplo, si usted tiene una goma 15 y le monta una goma 17 o le aumenta un aro 17, usted va a aumentar en un 6% promedio el consumo en condiciones iguales. O sea, si usted Está haciendo un trayecto a una aceleración en bajo condiciones normales o bajo las mismas condiciones de manejo, usted va a aumentar en un 6%. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a justificar esto? Bueno, que si el vehículo, para poner un número, le va a estar, le estaba dando 20 kilómetros por hora, ese, 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 ese vehículo le va a dar en promedio 19, quizás menos. 18 kilómetros, 18 kilómetros y pico en vez de 20. Si el vehículo estaba dando 30, le va a dar 25, eh, 25 y medio, más o menos, entre 25 y 26 kilómetros en general. Ahora, si usted tiene una goma, para poner un número, eh, 15, le monta un aro 18, o tiene 17, le monta un aro 20, que eso pasa aquí, entonces eso le aumenta casi un 10%. Entonces estamos hablando de que si usted... Eh, tiene, qué sé yo, usted tiene un, un vehículo que le está dando eh, un 30 kilómetros, puede ser que el vehículo eh, le genere, qué, qué sé yo, unos 25 o menos de 25 kilómetros, o sea que a mayor proporción del tamaño de las gomas, de los aros, aumenta significativamente primero el peso, de las gomas son mayor, necesita al tener un mayor contacto con el, asfal con el asfalto tienen mayor fricción y esto hace que sea mucho más pesado arrancar el vehículo. Es verdad que mejora el manejo, pero también aumenta significativamente el consumo de combustible y le aumenta una serie de condiciones al vehículo. Por eso es que usted tiene siempre que va a modificar sus gomas, debe de buscar personas expertas. Eh, nosotros siempre recomendamos a la gente que busque, que llame a soluciones, que pueda tener una información porque... Si usted aumenta sin un control, sus neumáticos puede afectar la transmisión, puede afectar la velocidad y puede af afectar de manera directa el consumo de combustible de su vehículo.
0: Bueno, ahí está Paul Maceta. Miren, viene Félix Pujol, ¿eh? ¿sí? Félix bueno. Pujol, nuestro abogado de cabecera en materia de derechos de los consumidores. Es el zurdo
1: aquí. duro. Oh. Cuando los pinches son zurdos y, no eres de, zurdo, Félix. y son controlados. No, no pero oye. pincha la zurda. <risa> El hombre picha duro.
0: No, y, picha duro. y y Feli Feli, ah, Feli, Feli picha hasta al revés incluso. Hasta de espalda. De espalda <risa> picha. Picha por todos los lados. Sí, está bien. Digo, no se vaya a malinterpretar, no no se vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo. No. Pero picha bien, picha eh, bien, sí, sí, picha sí. bien. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí <risa> Feli pujol con nosotros, mira. Viene Daris Terrero, la ley 6317. el curioso en el día de hoy, Vladimir Tiburcio, tazando vehículos. Entonces sí le da salsa vehículo. a
1: eso. Sí salsa ¿Y a Vladimir? Es curioso. No, ¿Eh? no, no olvides. Muy bueno, Vladimir. Ah,
0: Vladimir es bueno, Vladimir es bueno. Lo digo yo. Vladimir es bueno. <risa> <risa> Vladimir es bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, aquí está el dúo de la historia, nuestros amigos de Car Factory. Car Factory, la radiografía automotriz. Todos los jueves nuestros amigos de Car Factory nos traen siempre una radiografía de un carro que prueban. Gerardo y Jorge que están con nosotros. Amigos oyentes del programa Vehículos en la Radio. Gerardo, Jorge, bienvenido al programa. ¿Cómo va Car Factory? ¿Cómo va todo, chicos? Muchísimas gracias, Ubi, por este espacio que nos dan todos los jueves por
3: Vehículos en la Radio. Y un saludo a todos los oyentes. La radiografía de hoy es para el primer SAV y S.A.C. de BMW. ¿Por pues qué?
1: ¿Repíteme eso?
3: SAV y S.A.C. de BMW. Posiblemente muchos dirán, pero de ¿qué, qué me está hablando qué, este exacto? muchacho? Hasta yo. Bueno, pues el X5, que es SAV, como le gusta llamar a BMW sus SUVs, es el acrónimo de Sport Activity Vehicle. Y S.A.C., Sport Activity Coupe, para el nombre de X6. Es un dato curioso que a BMW no le gusta que le digan SUV a sus modelos, valga la redundancia, SUV. Sino que le digan SAV y en caso de que sea Coupé, es AC. Todo esto para enfatizar ¿En
4: su capacidad sí, sí. en la carretera a pesar de su tamaño. Y como son vehículos tan especiales y recientemente han recibido una actualización, pues decidimos traer un top, un top 10 de curiosidades
3: sobre X5 y X6. La número uno es que cuando BMW compró el grupo Rover en 1994, que incluía las marcas Rover, MG, Triumph, Mini y Land Rover, la firma alemana tuvo acceso a una plataforma para vehículos todoterrenos, y de ahí fue que surgió la idea de crear un BMW todoterreno. El
4: número dos, el diseñador de este todoterreno fue Frank Stephenson, quien creó el nuevo Mini y el Ferrari F430. Sin embargo, lo más curioso fue que el diseño del carro se le ocurrió cuando viajaba en avión después de una reunión con los directivos de la marca.
3: Como número 3, entonces, para desarrollar este nuevo todoterreno se tomó como base el, el Range Rover L322 y, 22, y los sistemas eléctricos y motor del Serie 5 E39.
4: Número 4, finalmente el X5 vio la luz en el salón de Detroit de 1999 y se ofreció al mercado con motores diésel y gasolina cuyas potencias iban desde los 184 caballos hasta los 300.
3: Y así fue como el X5 se convirtió en el primer SUV de BMW, o mejor dicho, SAV, Como le gusta que le llamen a la marca para enfatizar su capacidad en la carretera a pesar de su tamaño. La primera generación de X5
4: estuvo a la venta hasta el año 2006 y se fabricaron más de 600.000 unidades, y de hecho la última unidad de la primera generación fue un X5 3.0i Toledo Blue, con un interior en piel, color café y molduras de madera oscura, que se puede ver en el Museo
3: Centrum de la colección de tradición mobile de BMW. La curiosidad número 6 es que a partir de la segunda generación, el X5 estuvo disponible con tres filas de asiento, que incluso es una configuración que sigue hasta hoy en día.
4: La segunda generación también trajo otras novedades como el primer SUV Coupé de BMW o como se le llaman SAC con el X6. Otra novedad es que en 2010 llega por primera vez el X5M. Actualmente X5 va por su cuarta generación presentada en 2018,
3: año en que también logró 2,1 millón de unidades vendidas. Y por último un dato súper súper curioso es que X5 fue el primer SUV en tener gomas Ronflat. Ajá, ahí sí. tenemos el top 10 datos de El primero fue El eh, primer SUV con goma rom
1: Oye, pero ese, ese sí es un dato Mira, y la letra X
3: La letra X es la nomenclatura que usa BMW Para llamar a todos sus SUVs Pero o no S6. tiene tipo,
1: nada, de significado No, así realmente no Pero tú sabes que, es, que en
3: el sector automotriz Cuando le ponen X es porque significa que tiene tracción en las cuatro ruedas Por ejemplo eh, pasa lo mismo con, con otras marcas que dicen como EFA simpatizar como los nombres X como uh -huh. pasa con Lexus, que uh -huh. tienen la X para simpatizar Exacto. como que cruzan y tienen tracción en las cuatro ruedas
1: entonces tú entiendes que por ahí es que anda el tema de por la... ahí es que
3: anda el tema de la eh,
1: ¿ustedes han hecho algún algún review? de sí,
3: tenemos disponible un review sobre BMW X5 25D que por cierto, esa Oye, generación dura. ya no se va a seguir fabricando para no. él, porque esta semana salió la actualización de BMW X5 y X6 entonces, según dieron a entender las motorizaciones que hay, sale el 25D, pero entra, o mejor dicho, se queda el 30D. Ok. Entonces, quién sabe si en un futuro lanzan nuevas motorizaciones y se continúa vendiendo el mismo 25D, o se sigue mandando una versión específica para el mercado latinoamericano, pero hasta el momento, en la nota de prensa que mandó la marca la semana pasada, solamente está 40i, x5, 40e, X5 M60i Y X5 30D Solamente esa 4. La 25 esa no aparentemente mercatura. yo lo van a... Aparentemente va a salir del mercado. Mira,
1: y, y el review que ustedes hicieron fue con la 25D. 25D. Mira, y ¿qué tal ese vehículo? Explíqueme qué...
4: Bueno, mi hermano está enamorado con esa marca.
1: Ajá.
3: Ese, ese, ese fue sí, un sí, día sí, especial sí. para él. Es, que es, es verdad, sí, es verdad, es verdad. Mira,
1: ¿qué tal? Dime, dime, ¿qué te gustó del motor? Comenzando eh, por la, cosa, la 25D probé...
3: es motor diesel Yo la probé. A mí. Es, un, yo quedé... es un motor diesel de tres filas de asiento. Sí, sí. Tiene el 4 instrumento digital, se desempeña muy bien. impresionante. Tiene un asistente que me gustó mucho Que es de gestos Que tú puedes su, como que Hacer un círculo con la mano Ajá. Y entonces él sube el volumen Exacto. Y si entonces el círculo en forma contraria del reloj Entonces él baja el volumen sí. Así como también hace esto Como cambia las canciones sí. Poniendo como si fuera un palito mm. para arriba Exacto. Pero para el lado Como me gusta Como me gusta pero <risa> para el lado para pasa las canciones Y muy interesante el sistema que tiene BMW Sí,
1: y el sistema de amortiguación también es
3: También, que adaptativo es Adaptativo, óyeme a mí me, yo hice una prueba con ese vehículo. Y que oye, de, el carro está fascinante. Es
1: impresionante con ese carro. Y me sorprendió mucho el tema de la aceleración también. Sí. O sea, un C vehículo que, que para ser diésel. Para ser diésel
3: y con un motor 2.0.
1: Se mueve, oye, mm -hmm. duro. Y eso que yo eh, lo utilicé por un par de días y el carro. O, una o sea, maravilla. Impresionante, de verdad que sí, la verdad. No,
3: y eso sí si menciona la parte de M, el M50i. Yo, y, yo o sea, no lo, lo he probado. X5M, el m 5 Pero me imagino que eso tiene
1: que ser. El, el placer de conducir Y eh, a nivel general, que se
4: comprarían No, oh, pero claro. ¿Tú lo de, de una ¿Y vez. Tú? El vehículo es estupendo, pero yo no me lo compraría. ¿Tú
1: no? no. Ajá, ah, ¿por qué? ¿Qué yo qué?
4: prefiero la competencia.
1: ¿Tú te quieres te vas con la competencia?
4: Sí, sí. En ese
1: caso, sí. en la misma categoría.
4: En la misma categoría. ¿Por qué? Me identifico más con. El
1: tema de marca. Con marca, no, exacto. Con tema de marca. Pero ese yo me pero la compro. Aquí, la ventaja que aquí está, está, está dividido. Mira, la gente que quiera ver el review de ustedes. ¿Cómo lo pueden hacer?
4: Simplemente buscando, entrando a YouTube, ponen Car Factory y ponen Review BMW
3: X5 y ahí le va a salir. Correcto. Y, y otra mira. cosa, que si quieren comprar una X5 o cualquier otro vehículo, pueden ¿Ya? hacerlo a través del Car Factory así. Explícame
1: eso del Car Factory así. Yo quiero una
3: X5, suponiendo.
1: Muchachos, hablaron de una X5. Me interesa una, te llamo te escribo. Mira,
3: El Car Factory servicio. es un, servicio, es un servicio pionero en República Dominicana, Exacto. porque es único ya que te ofrece una certificación y al mismo tiempo Un acompañamiento De principio a fin Cuando vayas a comprar un carro Tú no escribes Y nos dices Mira Quiero tal y tal carro okay. pues Entonces entra la parte De asesoría te Decimos Mira ese carro Es perfecto para ti Ese carro no te conviene Tengo esta opción Tengo esta otra Exacto Entonces supongamos Que tú digas No no Pero el que yo quiero Es el X5 Bueno pues comenzamos A buscar varios X5 Y te mandamos varias opciones Y tú escoges una Y dices Bueno esa me gusta más pues pasamos a la certificación
1: ese es el paso número dos
4: pero exacto. dentro de esa búsqueda te buscamos las mejores no es que te vamos a buscar ah no por venderte exacto correcto. Lo, mejor la la lo mejor de luego la que más te
3: gusta a ti la certificamos la exacto. certificamos y en caso de que sea de Estados Unidos te entregamos un Carfax y en caso de que sea comprado en la casa tenemos la forma de buscar un historial si fue mantenimiento en la casa exacto. si fue en la calle Porque donde con sea. todo lo mantenimientos todo, que todo, se hizo todo me todo todo, gustó todo, eso. todo una certificación que tú vas a tener toda la información del carro y entonces, cuando tú te decides que te hace falta un financiamiento o recibirte el carro o cualquier otra cosa, también de eso nos encargamos nosotros. ¿Un servicio completo? De principio a fin. Y si O sea, un información, acompañamiento
1: que ustedes le hacen a la persona desde, desde, desde que tiene la idea hasta que se monte en el vehículo. Correcto.
3: Hey, si quieren más información, escríbanos al 849-438-0888
1: Ok, repítemelo
3: 849-438-0888 para hacer la compra de tu próximo vehículo
0: más fácil, seguro y confiable Bueno, ahí está eh, Ya saben, pueden ver los videos todo arroba Car RD en Instagram Car Factory en YouTube también para que ustedes puedan seguir todo esto y la verdad es que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario. El trabajo visual que están haciendo, la verdad que es maravilloso. Gracias. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan. Bien, mis amigos, y vamos con los cinco minutos del WhatsApp
1: 829-630-1990. A ver quiénes están conectados a través de esta maravillosa y poderosa herramienta de WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio, que esta semana hemos estado todos los días mencionando, dándole saludo a todas las personas que se conectan, como lo hizo Aníbal de la Cruz, que me envió un audio, lo escucho ahora, nuestro amigo Miguel Ángel Díaz también, Tomás Nicolás, eh, Ariel Ramírez, mi amigo Isidro Mejía, también está Lipio, Jairo García, Eduardo Amparo, Edwin Aguilera, mi amigo Mark, Manuel Villamán también, Julio Marte, John Buten, eh, mi amigo Fernando, también Luis de la Cruz, Carlos Adames, Altagracias Mercedes, Luis Baloy eh, Marino Santana, Virgilio Paulino, eh, Joselito Espinal, Dimas Bobea, Robinson Fernández, Carlos David Ventura, Miriam Castillo, eh, Wilman Espinosa, Ernesto Marte, Elvis Castro, Pedro Trinidad también conectado, a, bueno, ya dije Ariel, Pedro Núñez, Jedri eh, Cruz, Hipólito Pérez, Edwin, eh, a las personas que yo les salude, no me vuelva de nuevo a preguntar Porque entonces vamos a repetir Y no le va a dar tiempo a saludar a las personas que se conectan Si usted ve que ya yo lo saludé, quédese tranquilito ahí Tengo a Laura acuello Marino Gutiérrez, Cristian Báez Wilman Espinosa, Marlon Brando Marcelino Castillo, Diego eh, Castellanos José Antonio Rodríguez ¿Cómo José Antonio Rodríguez? Esteban Antonio Rosario, eh, Edwin González de Yela Encarnación, Meraldo Hernández, Marino Durán, Marcelino Castillo, Eliezel de Orbe, Esther Morillo, Ramón Peña, eh, Gibran Villar, Enríquez Santiago, Alfredo Mendoza, Ramón Ledesma, Reinaldo Sánchez, Guido Cedeño, eh, Francisco Castillo, Aquiles Mena Francisco, Juan Francisco Poputer. 829-630-1990 Marino Durán eh, Mi amigo Valerio también Alexander Fernández eh, Danilo Danilo Candelier Miguel Luna Francisco Díaz Cristino Castillo 829-630-1990 El whatsapp de este programa Vehículos en la radio Voy con el comentario Voy con el comentario de hoy Del whatsapp de este programa Vehículos en la Radio. Señores, miren, eh, un dato interesante eh, y gracias a todas las personas que estuvieron escribiendo hace un momento sobre, sobre, sobre lo que toqué hace un momento, eh, el tema de, la, de las gomas, del tamaño de las gomas y cómo afecta el tamaño de las gomas en los vehículos. Miren, hay formas ya, señores, de usted poder determinar, y este es un dato interesante, determinar la procedencia y las condiciones de su vehículo No es posible ya que a esta altura del juego En el año 2023 estamos a, como, estamos a 16 de febrero 16 de febrero del año 2023 Que usted venga y usted haga un negocio Y después justifique Que a usted le vendieron un vehículo que estaba malo, que el vehículo estaba Que estaba eh, Que estaba eh, lo habían chapeado que el, que el vehículo lo habían Lo habían y le habían truqueado el kilometraje, lo habían truqueado el millaje, que habían hecho, no hay razón para usted venir a justificar eso. Entonces, ya usted tiene muchísimas herramientas, muchísimas personas, muchísimas formas de usted verificar, de usted chequear, de usted darse cuenta si ese vehículo que usted está comprando está realmente en las condiciones. Aquí, de manera particular, eh, tenemos a Roberto Con que da el servicio de inspección de vehículos. Tenemos a Vladimir Tiburcio, que también hace una tasación e inspección bastante completa que usted puede eh, buscar, que usted puede asesorar. Entonces ya usted escribir aquí, ah, que mira, compré un vehículo, que el vehículo, eh, que la batería de este vehículo, que yo no sabía. Pero si usted lo inspeccionó, ah, no, lo que pasa es que, bueno, si no lo inspeccionó y usted se da cuenta que lo engañaron, ya olvídese de eso, ya usted lo engañaron. Entonces, si usted lo engañó y compró ese vehículo hace tres meses y usted se da cuenta ahora, compró un vehículo híbrido pensando que usted estaba haciendo el negocio del ciclo, se dio cuenta que la batería está mala y ahora se da cuenta que la batería cuesta más que el vehículo. ¿Por qué le pasó eso? Bueno, porque usted quiso ahorrarse $2,000, $3,000, $4,000 o $5,000 pesos y entonces va a perder ahora $500,000 pesos. ¿Es cara una tasación? ¿Es cara una inspección? Bueno, es cara... Si usted la ve peso a peso, pero si usted ve lo que usted se puede ahorrar haciendo una inspección, haciendo una verificación, chequeando bien su vehículo, ya esto no es un tema de que lleve mi mecánico. No, no lleve su mecánico solamente. Usted puede tener un mecánico de confianza. Pero ya hay muchísimas herramientas de manera particular que usted puede darse cuenta si ese vehículo está en las condiciones, si lo que le están diciendo es verdad. Y eso simplemente a usted lo que le va a dar es, lo va a empoderar y usted va a poder tomar decisiones eh, bastante acertadas de negociación, de condiciones y demás. Así que eso ya de que usted compró un vehículo sin verificar, a eso lo quitaron. Voy con los últimos minutos. 829-630-1990. Cristian Baez, Marino Gutiérrez. Eh, déjame ver quién más. Reyes Rubio está conectado. Diego Castellano. Déjame ver quién más. Eh, Meraldo Hernández Marcelino Castillo Estoy repitiendo, déjame darme una pa'lante eh, sí, eh, Tomás Nicolás Sixto López José Cabral, Francisco Díaz Rafi Peguero El Terminal 44, 14 se acaba de agregar Está el hombre de la Fórmula 1 sulli Bonelli también Siempre conectado, al igual que Luzo Puerto Real, Baré está conectado Aquino Mena Wilson Santana Jesús Romero, Alfonso García, Ramón Rubio, Jeffrey Miller, Ángel Plasencia, Marcos Martínez, Carlos Moreta, José Ricardo Reyes. Señores, increíble el WhatsApp de este programa Vehículo en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. 829-630-1990. Recuerden, miren, en un momento estaremos hablando con Felipe Pujol Pérez, Derecho al Consumidor. Un, un segmento interesantísimo. Venimos con Vladimir Tiburcio el precio de tu carro, quieres saber cuánto cuesta tu vehículo, te están vendiendo un vehículo, piensan cambiarlo, piensan comprarlo, eh, eh, cualquier eh, tema, si es de precio, vamos a hablar con Vladimir, y al final, usted sabe el postrecito que le tenemos en este programa vehículo en la Radio, con Rodolfo Hernández, alias El Curioso. Hacemos una pausa, no se muevan de ahí. Ya estamos de vuelta.
0: Vehículos en la radio. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va todo?
2: Muchísimas gracias, Hugo Veras, Paul Manzueta y a todos los radioescuchas que siempre están pendientes de nuestro segmento como cada jueves. Saludo muy especial a la gente del WhatsApp de Vehículos hey, de la radio. ¡Duro esa herramienta! Eh, pero duro, de verdad. Sí, ya vamos por 15, mil. Sí,
1: verdad. señor. Más de 15 mil personas registradas a través del WhatsApp. Tú sabes que, Felipe, siempre tú traes un tema, pero quiero comentarte algo. Casualmente ayer estuve hablando con una persona sobre la situación que están teniendo los dealers y quiero que abundemos un poco en este tema porque la verdad es preocupante personas por ejemplo eh, ayer un, un pariente compró un vehículo y ya tiene tres meses y no se le ha podido entregar su placa eh, definitiva, él tiene el vehículo guardado porque eh, el dealer le dice que Realmente la Dirección General de Impuesto Interno no ha podido resolver el tema de la primera placa y demás, pero quiero que abundemos un poco en ese tema, porque sé que hay muchas personas con esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? Sé que lo tocamos brevemente la semana pasada, pero a raíz de ese tema que tú tocaste, muchas personas se comunicaron conmigo, incluyendo este pariente que me estuvo diciendo, compré este carro, no me han entregado la placa, el dealer me dice que hay un retraso, ¿Qué pasa? Ok, yo entiendo, hay el dealer, el dealer, pero yo tengo mientras tanto mi carro en mi casa, es, re, es real que esta situación está pasando, ¿Qué, que, cuáles son mis derechos, mis deberes, no debe la Dirección de General de impuestos internos si tiene ese, 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 ese cuello de botella... Dar una prórroga con el tema de ¿qué, qué alternativa y tú como experto le puedes dar al tema de los usuarios. Bienvenido Felipe Pujol. Muchísimas gracias. Bueno,
2: se dan varios escenarios. No, sé si es pero, ahí, eh, pero... no pero, pero duro. No, pero no, ¿y cuándo? No. no, no es así, <risa> que así que maestro hey. en profundidad. <risa> 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 no, hay que decir eh, lo siguiente. Si bien es cierto que tenemos a nuestros asociados bastante caldeados con los ánimos por muchas regulaciones de la DGI y también situaciones internas administrativas de ineficacia e ineficiencia hay que decir que en la generalidad puede estar ocurriendo pero tenemos que hablar de las excepciones también es posible que en este caso se dé lo siguiente el dealer puede tener una situación con una declaración de un impuesto incluso puede ser eh, situaciones incluso de centavos, de, de, centavo, de pesos una diferencia que no son significativas y, y pueden tener eh, una una situación administrativa que le impide sacar esa primera placa, es un, un escenario que se daba incluso con mucha frecuencia, eh, con, con poca monta o con mucho dinero que debían en la, en la DGI se pueden dar situaciones administrativas, que es lo que sí ha estado ocurriendo desde el final de año pasado, cuando en el cemento pasado explicamos que la DGI tiene una saturación en el sistema eh, de solicitudes de primera placa y ellos alegan que hay una cantidad de sanciones administrativas, digamos multas a los DIRE por sacar la placa posterior a los 90 días que establece eh, la norma. Para la, la, el plazo que tiene para la emisión de la, de la placa provisional, uh -huh. inmediatamente se vence el plazo de los 90 días, pues ya el dealer está en falta para sacar esa placa. Sí. Es muy probable que sean estos escenarios, pero también hay que decir, fíjense que empecé por de, de menor a mayor y creo que lo que está ocurriendo es un tema interno de la DGI. Tengo que decirlo general porque no tenemos la prueba de este caso en específico, pero es lo que sabemos que está ocurriendo. Hay una saturación en el sistema y las autoridades no están dando respuesta. ¿Qué pasó, rápida. Felipe
1: O sea, ¿qué, ¿cuál es la situación? ¿Por qué se la, ha creado
2: esto? Las primeras placas, ellos alegaban que había una situación en los muelles, en los puertos. ¿Anormalía? Ajá. Ellos decían que había unas situaciones irregulares, eh, no necesariamente imputables a los dealers pero decidieron administrativamente concentrar todo en la oficina virtual en la López de Vega bien esa expedición rutinaria de cantidades N cantidades de placas que se sacaban en los puertos en los muelles eh, fueron cerradas yo no diría de golpe y porrazo pero fue prácticamente como si lo hiciera porque eh, inhabilitaron en semanas la capacidad eh, de distribución masiva para centralizarlo en una sola. Entonces, digamos que esta situación trajo consigo que ellos no, se, no estaban preparados para que un solo departamento, una sola oficina, eh, pidiera esa gran cantidad de placas que se les solicitan a diario. Entonces, yo creo que ahí hay un retraso en la entrega, en el proceso interno y en la entrega final de placas que pudiera estar afectando a este usuario de de la primera placa.
1: ¿Cuál es el proceso eh, que hablamos? Tú me hablas de 90 días. Si hablamos del proceso general, ¿cómo se hace el proceso? O sea, yo vendo el carro inmediatamente imprimo la placa provisional. A partir de ese momento yo tengo 90 días o la DGI tiene 90 días para entregarme, para yo pagar el impuesto. ¿Cómo funciona ese ese proceso así, eh, sí. con manzanita. Bueno,
2: digamos que internamente, luego de la venta del, del vehículo, y le asignan una placa provisional, lo que antes le llamaban placa de exhibición, eh, es la placa PP ahora. Uh -huh. Esa placa PP se le asigna y tiene un plazo de 90 días. Por eso ustedes ven tantos DGC, que están eh, fiscalizando tantos sí. vehículos con placa provisional, y es porque tienen la información de que hay muchos de esos vehículos que ya se le venció el permiso para circular con esa, esa placa provisional. Entonces, internamente, yo no soy dueño de dealer, no sé cuáles son los criterios que cada uno utilice, sí. pero ciertamente tienen 90 días. Entonces, no sé si es que lo dejan para último, la sí, mayoría, y, y trabajo, lo solicita, en puede ser en algunos casos, el cúmulo, algún tipo de errores o impedimentos eh, para poder hacerlo, digamos en cu cuando digo errores por, puede ser en el llenado de los formularios, el envío por correo porque el sistema es eh, totalmente electrónico y muchas veces escucho a la DGI quejarse de que cuando hay errores en lo llenado de 20 30 eh, pedidos de placa de un dealer, a veces nos revisan los correos, eh, hay un tema ahí de, ah. sí, sí, de conciencia de, de, de los dealers, pero no vamos a imputárselo a ellos, sino que la DGI no ha tenido la capacidad de poder subsanar a tiempo y dar respuesta a la gran cantidad de solicitudes de primera placa. Eso es lo que hasta el momento nosotros sabemos y lamentamos que esta usuaria esté pasando por esta situación, pero creo que no es el primer caso que ya nos llega. Sí. De, de manera que eh, hacemos un llamado a la Dirección General de Impuestos Internos y al Departamento de Vehículos de Motor para que agilicen esos procesos, porque fíjense como ya además de que Económicamente está afectando a los dealers con estos procesos, eh, sanciones administrativas, multas, también están afectando a los consumidores finales, a los usuarios, que al final no pueden sacar su vehículo porque si no tienen la placa definitiva, no pueden o no tienen derecho a circulación. Perfecto,
1: voy con preguntas a través del 829-630-1990, a través del WhatsApp y llamadas, a través del 809-540-165, hablamos con Félix Pujol-Jerez. Nuestro experto en derecho al consumidor Mira, ayer casualmente me comprometí en el aire Una persona que llamó Felipe Pujol Y le dije que me comprometía públicamente a Hacerte esta pregunta eh, Al aire, evidentemente Y es que eh, de acuerdo a lo que él nos comentó En el segmento de Félix Correa de Seguros Él eh, narró que había comprado una motocicleta Y quiero enfocarme un poco en el tema de las motocicletas las compras y los derechos compró una motocicleta aparentemente nueva dice que tenía unos 400 kilómetros cuando la compró creo que está un poco alto para hacer un vehículo nuevo de acuerdo a, todo es de acuerdo a lo que él 400 o no 400 mil 400 kilómetros ah, bueno. nuevo eh, vehículo nuevo de 400 kilómetros una motocicleta entonces sí. encuentro que es mucho kilómetro. para hacer una motocicleta nueva bueno si él aceptó bueno él dice que la motocicleta comenzó a darle muchos problemas mecánicos de esto hace seis meses pero que él no se siente eh, satisfecho con la compra que ha hecho y ha intentado llegar a un acuerdo con la empresa que le vendió la motocicleta de que le cambien la motocicleta de que le devuelvan el dinero y de acuerdo a lo que él explicó aquí dice que eh, en ninguno de los casos el representante o el, o el distribuidor la persona que le vendió la motocicleta que fue una empresa ha el llamado de hacer ninguna de las negociaciones, pero que ya en seis meses se le ha dañado dos veces el motor y que se siente con, con desconfianza. ¿Sucede lo mismo? ¿Es el mismo procedimiento? ¿Y cuáles son sí. los derechos que él tiene en este caso con esta motocicleta que compró nueva,
2: entre comillas? Sí, es el mismo procedimiento en sentido general. Estamos hablando de un bien, él dice nuevo, pero aparentemente tenía ya cierto tiempo de uso lo cual no creo que sea significativo 400 kilómetros, pero lo preciso es lo siguiente. Cuando estas situaciones se dan y usted ve una negativa reiterada del proveedor de darle respuestas oportunas, entonces vaya a ProConsumidor inmediatamente, plantele la situación, haga la reclamación y ellos le van a citar a ambas partes e inician el procedimiento administrativo con la conciliación. Debe llevar todos los documentos que demuestren su adquisición legítima del bien y obviamente el tema de la garantía No se ha mencionado aquí, Paul y Hugo Nada sí. que tiene que ver con esa garantía Particularmente Ignoro, y lo, lo digo Aquí públicamente, cuál es eh, La cantidad de, de, de Meses no, que es le están dando De garantía a los motores Aquí no se había dado No sé tú, Paul, sí, si, no, no, no si se había, había llegado nunca. Un caso nunca, de, de motocicletas nunca, nunca. Y sobre todo nueva eh, Entonces yo quisiera que nos orienten También ¿Cuál es el plazo que están dando? Eh, nosotros hablamos regularmente de tres meses, de mil, dos mil kilómetros de, de garantía, pero tenemos que ver cómo se está autorregulando el sector de motocicletas y repito que sean nuevas. De manera que a, a los escuchas, que por favor que, que nos digan aquí los que utilizan motocicletas, los que han adquirido en calidad de vehículos nuevos, para que por favor nos den esa información entonces nosotros lo que queremos es por esta vía decirle todo el que adquiere un bien nuevo o usado tiene derechos en el marco de la ley de protección al consumidor y deben inmediatamente reclamar a ProConsumidor porque luego pasan los meses de por vale. sí y los alertos van a durar unos, unos cuantos meses en ProConsumidor si no llegan a un acuerdo de inmediato uh -huh. entonces ganen ese tiempo si ustedes ven una negativa reiterada del proveedor vayan a ProConsumidor y pongan su reclamación, que por allá lo llaman, y ahí ellos reaccionan más rápido. Así que eh, la recomendación es que vaya a ProConsumidor y reclame
1: Perfecto. Voy con otra pregunta. A través del WhatsApp, 829-630-1990. Aquí está Félix Pujol Jerez. Si usted necesita a, a un experto en materia de derecho al consumidor, aquí está eh, nuestro asesor. Eh, voy con esta. Dice Félix Pujol, ¿es legal que una financiera si el cliente le entrega la matrícula limpia, sin oposición, haya que pagar para que después de un préstamo o alguna negociación, o sea, tenga uno que pagar para que ellos
2: le liberen la matrícula. Mire, vamos a ser lo más eh, transparente posible con estos temas. Eh, las financieras tienen una forma de hacer negocio muy diferente a los bancos. Su negocio es... Financiar a aquellas personas que regularmente no tienen acceso a un crédito eh, sea por un tema de que están imposibilitados acceder al crédito per se o porque el banco no le va a dar la cantidad de dinero que, que regularmente eh, necesitan para financiar un vehículo entonces las formalidades de las financieras son muy diferentes si a usted se le explicó desde el primer momento, sea en el contrato de manera verbal y le dieron la información previa, pues eh, ese tipo de situaciones están eh, basadas en la buena fe y en el pacto que se haga desde el inicio, sin embargo me parece muy poco transparente que si no le dieron esa información ni, ni antes de del financiamiento, ni por escrito entonces que tenga el consumidor o el usuario que eh, pagar para liberar el, el, la matrícula pero es parte también, eso hay que decirlo, de la transacción comercial con las financieras y hacen una especie de oposición administrativa sí. para que no puedan hacer ninguna claro. transferencia de titularidad y eso genera un costo. Repito, si le dieron la información previamente de que eso generaba un costo, sea en el contrato, en una factura o por escrito en un WhatsApp o, o un correo, pues entonces ya... Usted tiene que asumir el costo. Sin embargo, de lo contrario, puede reclamar a ProConsumidor que sí puede manejar el asunto de las financieras. Aquí hemos dicho en otras ocasiones que la superintendencia de bancos no tiene la competencia jurídica para supervisar eh, a las financieras porque no son entidades de intermediación o captación y por lo tanto no están bajo la ley monetaria y financiera. Pero ProConsumidor, en ausencia de esta regulación, sí puede tomar las reclamaciones relacionadas con las financieras así que vayan a ProConsumidor y cualquier tipo de situación que se presente con una financiera usted puede reclamar allá
1: voy con esta última en el caso de los artículos usados Felipe Pujol compré una batería usada compré un motor usado compré una transmisión usada cosa que nosotros nos recomendamos compré un juego de goma usado eh, cosas usadas en este caso ¿cómo procede el tema de la garantía? Te doy garantía, te es igual el procedimiento cuando compro nuevo que cuando compro usado. Si le compro a una empresa o a un particular, ¿es el mismo procedimiento o
2: hay un procedimiento adicional en este caso cuando son cosas usadas? No lo es y lamentablemente la ley habla en un solo artículo de artículos con desperfectos o usados. O sea, en sentido general los enmarca en un mismo artículo y... Eh, no eh, dispone una garantía per se sin embargo eh, eh, los sectores dependiendo de la naturaleza que sean se autorregulan y saben que no es lo mismo comprar una batería usada que comprar por ejemplo en el caso de que nos dedicamos a vehículos usados Exacto. porque ahí hay, hay una inversión tan cuantiosa que requiere necesariamente de una garantía por escrito y por eso se ha asumido que los vehículos en este caso tienen que eh, dar una garantía mínima entonces no es lo mismo y volviendo ya al punto de las baterías y las gomas ese escenario de una, eh, una garantía por escrito que un proveedor tenga que darla como obligación nosotros exhortamos a que sí que entreguen eh, la garantía por escrito a los que venden este tipo de artículos usados eh, sin embargo, en el marco de la ley no tienen una, una obligación de, de tener que hacer eh, eh, un plazo específico. Mi recomendación, reitero, es que si sí, que den, si van a dar un mes, 30 días, 25 que días, por que lo hagan por escrito y que digan cuáles son esas condiciones. Porque la verdad, y no quiero sonar como que me estoy contradiciendo, pero una goma usada, hay gomas muy buenas usadas que tú como proveedor pudieras dar una garantía mínima y tú te cubres también y le das la satisfacción al cliente, al consumidor de que tú le estás garantizando de que ese, esa, esa goma está en, en, en condiciones de que no le va a dar ningún tipo de problema durante ese plazo que tú le diste. Félix Pujol,
1: eh, una empresa que esté interesada en tu servicio, yo necesito una asesoría, tengo una situación, quiero contratar a una persona con... con con cierto expertise, necesito una persona con reputación, necesito una persona que conozca eh, de, los que, de lo que se está hablando, ¿cómo yo me puedo poner en contacto contigo? Tú haces asesoría, tú le das seguimiento a los clientes, tú los orientas... ¿Qué tú haces ¿Cómo yo como yo puedo bueno, porque la gente está deseosa Felipe Pujol de hablar contigo y me dice oye Felipe Pujol lo escucho en la radio pero el hombre es difícil
3: no,
2: <risa> difícil lo somos tú sabes que todas las semanas, sí. y siempre lo digo a ti Hugo claro. y, a, y a Paul que nos entran varias llamadas de vehículos en la radio. siempre ayer incluso eh, nos estaban consultando eh, de un caso muy particular que ojalá que me autoricen para después eh, traerlo. De esos casos de DGI Ajá. que se, se iban ah, de pero traspaso, bueno. pero lo voy a traer un día. Sí, sí. Y toda la semana, dos, tres, cuatro y hasta cinco consultas nos hacen. Pero eh, aprovechando eh, tu inquietud y yo sé que la de algunos de los escuchas que, que estamos muy agradecidos, tenemos ya más de cuatro años acá en vehículos en la Ay, radio amigo. todos los jueves. Y, y para nosotros es un placer que podamos eh, suministrarles cualquier tipo de orientación en general a aquellas empresas que deseen eh, hacer talleres de buenas prácticas comerciales enfocadas no solo al sector de vehículos estamos con muchísimo gusto en disposición de ofrecerle a cualquier institución del estado a eh, los consumidores en sentido general pero por ahí vienen cosas muy buenas que en cualquier momento le digo a ustedes que vamos a estar suministrando algún tipo de orientación general y masiva para los consumidores, que yo sé que ustedes van a estar muy a gusto. claro Félix, ¿tus contactos? Claro que sí, arroba Félix Pujol y arroba Consumo Cuidado RD en Instagram y en Twitter. ¿Arroba? Félix Pujols y arroba Consumo Cuidado RD en Instagram y Twitter.
0: Bueno, ahí está Félix Pujol. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía. Un saludo, Paula, a los amigos del WhatsApp siempre también. Claro, recordar,
1: Goberas, un saludo de manera inmediata a todos los que están conectados a través del 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp de este programa vehículo en la Radio. No importa que el programa termine, que no haya empezado, siempre usted tiene una comunicación eficiente con todo el equipo de este programa vehículo en la Radio y siempre le aconsejo que esa es la importancia de esta herramienta, que usted puede mantenerse fin de semana no importa lo, la hora siempre usted puede está en
0: contacto y sí.
1: siempre nosotros vamos a estar en contacto con ustedes
0: así mismo, miren los resultados de venta en los Estados Unidos de este año 2022, la verdad es que de los resultados más bajos que se ha podido tener en los últimos 10, 15, 20 años en los Estados Unidos no se esperaban números eh, de esta naturaleza 300 unidades se vendieron total, ya confirmado, en el mercado americano. Un mercado que hace 8 años te vendía 17, que estaba proyectando 18 millones de unidades, está facturando 5, 4 millones de unidades menos que la capacidad que puede tener este mercado. Casi 5 millones de unidades menos. ...menos de la capacidad que tiene, repito, este mercado... ...pero bueno, esos fueron los resultados del año pasado... ...ahora, aquí tengo los detalles... ...tanto por marca como grupo automotriz... ...que es diferente, usted tiene grupos automotrices... ...que engloban varias marcas... ...y por eso cuando usted... Eh, eh, ...mide el total del grupo automotriz... ...te va quedando una buena posición... ...a diferencia de lo que son las marcas que ya cuando tú haces la división nosotros se lo vamos a dar ahora. El grupo automotriz que más vendió vehículos en los Estados Unidos fue General Motors. General Motors vendió 2.263.584 unidades durante todo el año pasado en el mercado americano. El segundo grupo automotriz que más vendió vehículos fue el grupo Toyota, que recuerden que en Global Lexus también ahí como grupo automotriz, 2.108.454 unidades. El tercer grupo automotriz fue la Ford, el grupo Ford Motor Company, 1.850.925 unidades. El cuarto grupo fue Estelantis, que es donde está eh, el grupo Chrysler, vamos a decir las marcas Jeep, Dodge, Chrysler. 1.536.183 unidades. Ahí usted eh, incluye a Fiat también, Alfa Romeo, estas marcas que se venden en el mercado americano. Y para llegar al, al por, para no extender mucho, el quinto grupo, los primeros cinco, fue el grupo Hyundai, con 1.474.224 unidades como grupo automotrizado. Ahora, ¿qué hay que resaltar aquí? para que Paul vea que no es que yo ando eh, manejando informaciones ni mucho menos es que por ejemplo de los 10 grupos automotrices que más vendieron en la posición número 10 está Tesla que vendió 459.779 unidades Tesla tiene solamente 3 productos y está en los primeros 10 todos estos grupos que yo hablo tienen 20 productos que se están moviendo en el 20 modelos diferentes de varias marcas Tesla tiene tres y miren la fortaleza que tiene la marca ahora, la marca que más se vendió marca, que más vendió vehículos en los Estados Unidos, fíjense que una cosa es grupo y otra marca la marca que más se vendió fue Toyota Toyota vendió 1.849.750 unidades, o sea de las 2.108.454 unidades que vendió el grupo Toyota, solamente la marca Toyota vendió 1.849.750 unidades. La segunda marca que más se vendió fue Ford, un millón 767,439 unidades. Aunque la Ford Motor Company, como grupo, quedó en tercer lugar, como marca quedó en segundo lugar en términos de ventas de vehículos en los Estados Unidos. Y la tercera marca más vendida fue Chevrolet, 1.508.153 unidades. La cuarta marca, por ejemplo, como marca automotriz, que quedó en sexto lugar como grupo, que fue Honda. Honda vendió 983,507 unidades como grupo, pero como marca vendió 881,201 unidades, porque recuerden que Honda como grupo está con Acura también, registrado en el mercado americano, pero como marca quedó como la cuarta marca más vendida en los Estados Unidos. Y Hyundai, que fue la quinta marca más vendida, 724 mil 265 unidades y después de ahí se van ramificando todas las marcas, como marca de lujo si ponemos a Tesla como una marca de lujo, que no debemos de englobarla ahí, Tesla la tenemos que poner como una marca premium, no como una marca de lujo, pero si como la ponemos como una marca de lujo, Tesla fue la marca que más vendió 459 mil 779 unidades en segundo lugar Mercedes Benz en los Estados Unidos 350 mil 867 unidades, o sea Tesla vendió 100 ,000, 110 mil vehículos más que Mercedes Benz y en tercer lugar BMW 332,389 mil unidades en cuarto lugar quedó Lexus 258.704 unidades y en quinto lugar quedó Audi 186.895 unidades. Como modelo más vendido, confirmando año pa, por año, los últimos 20 años, sigue siendo la F-150. 427.000 unidades vendieron de la camioneta F-150 Ford, que fue como modelo único el que más se vendió en los Estados Unidos. En segundo lugar, la Toyota Raford. Y en tercer lugar, la Chevrolet Silverado en este mercado. Tú sabes que, que uno de los datos.
1: retos más grandes que tienen, y ahora mismo se está ahí, pues, están planificando muchas reuniones en la asociación de dealers, en nada, en los Estados Unidos, más que todo, verás, y es cómo va a ser el proceso de distribución de toda la estructura de los vehículos eléctricos. Y ese caso todavía no está claro. ¿Y por qué no está claro? Bueno, con todo este cambio, en el proceso de comercialización y hay que entender esto y es interesante que usted que está dentro de este sector pueda analizar también esto este proceso que va a pasar, el vehículo eléctrico no no utiliza los mismos canales de distribución y nosotros hablamos, recuerdo hace mucho tiempo Hugo Veras, no sé si tú recuerdas cuando estuvimos por Colombia donde tuvimos la oportunidad de, de asistir a una de las de los eventos de vehículos eléctricos y hablamos de que el, eh, los dealers no tenían un posicionamiento claro en el organigrama de cómo se iban a distribuir los vehículos eléctricos y este proceso eh, realmente es sumamente interesante porque hay que entender, hay que reconocer que la distribución de los vehículos a nivel general es sumamente importante usted no puede acaparar o no hay forma o, o todavía eh, no se había visualizado hasta el momento que llegó Tesla de cómo se iban a vender los vehículos eléctricos, pero en realidad es un nuevo esquema. Y ahora mismo, que evidentemente está en ese proceso de, de reestructuración, donde algunos concesionarios y marcas han puesto a, a, a algunos dealers o a algunos representantes a hacer inversiones sumamente cuantiosas e interesantes, pero la verdad es que los vehículos eléctricos eh, van a traer un nuevo esquema y no está claro todavía a nivel general de cuáles serían los canales de distribución que se van a utilizar. Aquí, por ejemplo, y te puedo hablar de un caso específico para no extender mucho mi participación ahora, hubo una persona que tuvo una situación con un vehículo Tesla de que eh, ese, ese video que se vio hace tiempo, que se hizo viral, de que en un túnel el vehículo se frenó, se detuvo de manera... Eh, sin razón, aparente Aquí en la República Dominicana Según me escribieron a través del Whatsapp Le pasó lo mismo a un vehículo Tesla Y tuvieron una situación muy complicada Porque era un vehículo prácticamente comprado nuevo Pero la persona que se lo vendió No sabía qué iba a hacer, Porque Y ahí viene el, eh, eh, do, ahí viene el, 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 Lo importante de, de este comentario Es dónde usted lo va a llevar Usted compra un vehículo cero kilómetro Tesla o cualquier un, o cualquier vehículo eléctrico quién va a ser la persona responsable, quién le va a dar servicio, porque ellos aparentemente no están dando eh, no, la representación, sino que son ellos mismos que se van a instalar, y por ejemplo aquí en la República Dominicana, cómo se va a hacer ese proceso de las marcas que no tienen participación en el mercado, o sea, ahora mismo y están sucediendo suma, eh, reuniones sumamente interesantes de ver cómo se va a proceder, porque los vehículos eléctricos utilizan un, un nuevo proceso en el tema de la distribución de la comercialización quitan una serie de intermediarios tratando de buscar mayores beneficios pero también es posible que puedan perjudicar en algunos casos eh, algunos consumidores con el, todo el esquema de la estructura de las ventas y habría que ver cómo se va a comenzar a distribuir marcas que no dan pa participación o que no tienen distribu distribuidores autorizados aquí en la República Dominicana y sería interesante de ver cómo ese proceso de transformación va a entrar aquí en la República
0: Dominicana. Bueno, así mismo es. Vamos a hacer una pausa, te venimos de inmediato, no se muevan.
1: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
2: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
0: Bien amigos oyentes De vuelta en Vehículos en la Radio Gracias a todos por la sintonía Vladimir Tiburcio Vamos a empezar a tasar vehículos Aquí en Vehículos en la Radio Vladimir bienvenido Nuestros amigos de VT Automóviles VT Avalúos. Recuerden que Vladimir tiene su empresa de tasa... Tiene su dealer, pero tiene una empresa y es tasador autorizado para su vehículo. Si usted va a comprar un vehículo, usted va a invertir 500 mil, un millón, dos millones de pesos en un carro, táselo primero, táselo, para que usted, más que una tasación, es una evaluación... Bueno, Vladimir no explicará ahora. Es una evaluación bien profunda para que usted tenga de ese carro que tú vas a comprar, el precio, el precio real, o sea... Porque un carro usado, recuerden que no se parece a otro usado. O sea, usted puede tener dos carros similares del mismo año, el mismo color, pero tienen kilometrajes diferentes, condiciones mecánicas diferentes, condiciones de pintura diferentes de interior. Entonces, eso tiene un valor. Para que usted sepa el precio real, Vladimir le hace su tasación. La tasación cuesta 100 dólares o su equivalente en pesos con la tasa del momento y listo. Y usted sabe lo que, lo que está comprando. Y si vas a vender tu carro... Yo te recomiendo, llama a Vladimir Tázalo y ya tú tienes tu documento para quien tú le vayas a vender. Mira, yo lo estoy vendiendo en tanto, mira la tasación de Vladimir y así tú puedes robustecer tu negociación. Vladimir, bienvenido, cuéntanos un poco de este servicio.
5: Saludos Hugo Vera, Paul Manzueta, aquí los muchachos en cabina y las personas que siguen el programa todos los días, en especial hoy jueves de tasación. Si en este momento tienes ya tomaste la decisión de comprar un carro usado, nosotros te podemos ayudar, ¿en qué sentido? Bueno, te vamos a asesorar y te vamos a decir todo lo que tiene ese carro Lo ideal es hacerlo de manera preventiva Si tú identificaste el carro, como bien dije Nos llamas a nosotros a hacer una cita con nosotros Nosotros vamos a hacer levantamiento de información Ojalá Paul en las primeras llamadas pueden llamar un par de gente De la que le hemos hecho trabajo y puedan dar quizá un par de testimonios Para que la gente pueda entender lo importante que es hacer esto de manera preventiva ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, revisamos todo lo que tú necesitas saber de ese vehículo antes de comprarlo y lo ponemos en un informe bien detallado con foto incluso de, de choque en los Estados Unidos si lo tuvo, si el carro fue, le bajaron la milla, si el motor está bueno, si la, si la transmisión está buena, todo, todo para hacer de manera eh, puntual eh, todo lo que tú necesitas saber y qué precio, en ese vehículo con las condiciones de, de, la, de lo que podemos encontrar, sea bueno o sea malo, porque si el carro está muy bueno, también lo plasmamos en el, en el informe y fijamos un precio. Si vas a vender un carro, si lo vas a entregar a un dealer, lo ideal es también que le haga esto, llegue con este informe, lógicamente, eh, como la, el informe de nosotros Lo que arroja el precio del mercado No te lo van a recibir en ese precio Pero tú tienes un punto de referencia Para poder hacer una operación de manera inteligente También gracias a, Estamos aquí gracias a BT Automóviles Pueden ver eh, nuestro inventario en supercarros.com También en las redes sociales Cortate Automóviles Cortate Avalúa Ahí pueden ver los carros que tenemos en inventario No vendemos un carro que no tengamos capacidad de recibir para atrás. O sea, tratamos de vender carros que están en muy buenas condiciones, hablándole con la verdad a la, a la persona para que puedan tomar una decisión bien, porque eh, sabemos lo importante que es la adquisición de un vehículo que ya ha pasado a primer plano en la, en la, en la compra de, del ser humano por lo que representa la movilidad eh, en, en las personas. Así que eh, vamos a tomar llamada con marca, modelo y año y le vamos a dar un rango de precio. ...de ese vehículo que quiere comprar... ...porque es un rango de precio, Paul... ...sencillo... Eh, ...no autorizamos a nadie... Hacer una operación con estos precios Que decimos por aquí, simplemente Lo hacemos de manera eh, dinámica Para que usted pueda tener una referencia Vladimir, pero que tú me dijiste Que el carro valía 500 en vehículo en la radio Y yo lo compré y me salió malo No, no, eh, es simplemente utilice Estos precios de referencia Si el carro está en ese rango de precios que usted está comprando Entonces el siguiente paso que usted tiene que hacer Es hacer una cita con nosotros Para nosotros levantar información Y poder fijar un precio Y usted pueda comprar con el informe eh, detallado que le vamos a entregar para que pueda hacer como decimos, una compra o una venta de manera inteligente.
1: Vamos a abrir las líneas, 809-540-165 y por el Saludo WhatsApp... Saludo a
5: Rodolfo Hernández. Eh, Rodolfo, Rodolfo tu tú hermano. tienes que dejar que yo también... <ríe> no, no, Rodolfo te Estoy pagando colegio Mira, todavía.
1: a Atuei Tavares dice que, que te da las gracias, eh, dando hey. un testimonio, que le diste una idea clara del precio del mercado de su vehículo y que... Hey. Él es un testimonio viviente de que Funciona el ahí, negocio. estoy con casi contigo.
5: montando bicicleta, tú te, voy
4: vamos a avisar, con te voy a avisar,
5: voy a, voy a animar a Paul. Marca, a modelo bicicleta. y año. Ahí
1: está Vladimir Tiburcio, el precio de tu carro. Ahorita vamos a hablar de un par de, de ofertas, Vladimir, que sí. tú no la quieres dar, pero ahí, hay ahí. que darla aquí. Buenas.
5: Aló, buenas, di buenas
1: tardes. Buenas tardes, adelante. Felicitarlo por su programa. A preguntarle
5: a Vladimir en cuánto anda una Tacoma Toyota 2006. Doble, cabina, Doble señor. cabina, cabina y media. Cabina y media, 4x2 o 4x4? Cuatro bueno, si es 4x2, es una guagua de 550, 600 mil pesos. Es importante, si señores. Si es 4x4, 7,5, 7,25 por ahí. Es importante
1: cuando llamen, el tema de, la, de las camionetas. Tienen sí, que, es. que, que aclarar si es doble cabina, gasolina, diésel, 4x4, 4x2. Es mucho más complejo. Porque hay mucha diferencia eh, de precio sí, sí, entre sí, sí, una sí. y otra. Y para darle el precio aproximado más exacto, es importante esa información. Voy con esta. Buenas. Un testimonio. Ay. Yo soy un amigo del programa. Okay. Mira, Vladimir me hizo una tasación hace cinco años. Y honestamente, yo no compro un carro sin hacer una tasación con Vladimir. Mira por qué. Típicamente uno va a los talleres y le hacen una evaluación. El taller te le pone un escáner, cheque el carro, no sé qué. Pero Vladimir, donde me convenció yo me cuando, yo, cuando hizo la tasación, la, la evaluación, fue que cogió la jipeta y le dio dos vueltas a la redonda, que yo no sé cómo la punta deje no se le salieron. ¿Cómo? Yo dije, eh, bueno, eh. si no se le salieron aquí. Es que está tabla. bueno.
5: ¿Y el informe qué le pareció? El papel, en papel, lo que le pusimos en el papel Mira, para que usted pueda entender. Muy
1: detallado, muy detallado. Y honestamente, el vehículo no me ha dado ningún problema. Tanto así que ya lo no estoy a punto de cambiar. Pero me, me sentí muy bien con todo el tema de la evaluación que hicieron, la profundidad de la evaluación. Claro. A Paul no le gusta mucho,
5: a este este testimonio tallera. no le gustan a Paul mucho ni a Rodolfo, pero. Mire, don, Pero la gente, el, el, no. el dueño de este programa ¿quién Nos, es Paul? Nosotros lo esperamos por aquí pronto, yo no Perfecto. Ya usted Entonces, sabe. Un abrazo.
1: ¿Quién un abrazo. Dueño? Los dueños de... Voy con esta. Buenas. Buenas. Ah, Testimonio eh, de peso es. Mira. Sí. Una. Eh, en San Francisco,
5: 2015, cabina y media. Gasolina. De gasolina. Americana. Americana, sí. Si no es, si no es salvamento, es una guagua que anda perfectamente. No, no, no es salvamento. Si es una guagua, cabina y media, que anda perfectamente entre 17 y 18 mil dólares. Buenas, 809 540 el precio de tu carro, gracias a BT Avaluos
1: y BT Automóviles, Vladimir Tiburcio, buenas.
0: Buenas, buenas. Eh, yo tengo una RAFOA Límite 2013, un solo dueño con 90 mil millas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto la puedo vender?
5: RAFOA. Una, una, estoy en el programa.
0: 2015 RAFOA, 2015 Límite. No, 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 una RAFOA 2013 Límite.
5: Ah, 2013, 2013 Límite. Con
0: 90 mil millas
5: llámeme si está bueno no buena. pero ¿Tú?
1: que la está averiguando el precio no quiere vender no 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 yo la,
0: yo no, no ahí le lo pasa le lo pasa también yo quiero que me recomiende porque yo quiero comprar una camioneta yo tengo una Rafa 2013 90 mil millas un solo dueño he sido yo Vladimir, cuál es el precio Miren, de ser una vehículo.
5: guada de precio de mercado un millón cincuenta un millón cien mil pesos el equivalente en dólares por ahí anda
1: buenas 809 540 que me ¿buenas? llame, Yo tengo camioneta.
0: Buenas. tienes Sal Saludos. Sí. Eh, un Elantra 2011 y quiero comprar el precio que me den también de una Hyundai Santa Fe 2018 y si el motor de GDI sale bueno en esa...
5: No, el motor GDI dieron algunos problemas de que no... 2018, 2018 GDI. 2018, 2018 GDI entre 21 22, dólares. y $22. Elantra no 2011. Salió lamentablemente, y el Antra 2011-4425. Buenas. Hola.
0: Sí, buenas tardes. Sí. sí,
5: adelante, señor.
0: Yo quiero saber una... Mateo 2000
5: 2011, en ¿no? la de la vida. ¿Tú es tuya esa? Perdón. Es tuya. No, es no de él. Sí, es de ella llámame en pero privado. que no la quiere vender Vladimir dar el precio él me dijo, un millón de pesos él, un millón cien mil pesos me dijo
1: que no la quiere vender porque es que tú cuando preguntas el precio un como millon, que te, como que pone un millón, te millón pone cien como...
5: un millón ciento cincuenta llámame a ver buenas oye oh, es buenas esto es la compra Atrapa de Vladimir con... buenas Sí, buenas un camión <ríe> Daihatsu 2008 quiero venderlo oye eso oye eso le digo Paul cuánto cuánto tú estás pidiendo 1.2. ¿Sí, te lo pagan? ¿2008, Vladimir? Si el, mo si el cam Mira, no, te, voy a decir, te, voy a decir, te voy a decir lo que tú pasa estás... con ese camion. Lo hemos discutido. Tú eso estás mucho... relajando. ¿Te ¿no? Pero 2008, 1.2. Punto... No, hubo, no hubo, pero... hemos discutido. Mira, no, eh, lo que se da con los camiones de Jason, que es un camión que ya no, ya no lo están haciendo. Tú estás relajando, Vladimir. La gente lo sabe, y aún así lo valoró. Lo que, está, lo que pasa con esos camiones es algo que yo lo he estudiado. Pero es increíble. Por ejemplo, si el camión está pintado. La, no le gusta el que lo va a comprar, prefiere comprarlo con detalle. Aunque esté aunque 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 medio feo, pelado,
1: pero, pero en la... Si lata. tú lo
5: pintas, no lo vende. Ok. Eh, lo importante para ellos para el consumidor de ese camión, que no tenga el chasis roto, eh, si no tiene el chasis roto, no importa cómo esté la carrocería, y es increíble, un 2010, un 2011, un 2008... Vale, 1.2 millones. Vale, 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 lo mismo. No, pero, pero la gente, la gente no te de, compran el año. La gente de Toyota en no, ese, en ese, el... en ese camión no te compran el año. Increíble. Si el camión está bueno, 2007, 2008, 2009, 2010, te lo pagan lo mismo. Buenas. Me las buenas. Buena. Sí. Si sí, una Toyota Highlander del 2019 LE, no salvamento. 33, 35 mil dólares. Buenas. 17 mil dólares, si está buenas. Buenas. Sí, baja un poquito de radio de su, de su vehículo
0: y sí, bueno hermano una Forest Explorer
5: 2013 Cubus. eh 2013 es una guava de 16 17 mil dólares buenas mil dólares como tope. 809 540 165 buenas sí,
0: yo tengo un sim 2016 pero yo quiero una runer para campaña ajá para el
5: cuál es tu partido ok que una use. cosa ¿de qué, de qué
1: año tú quieres la runer? 2011 2010. Ok, sí, 2016 y quiero una runa en 2019. Si el no 2011.
5: es salvamento, 7,5, 7.75. Yo estoy recibiendo una. Eh, no una 5 pero No es Forex, pero no es 2019. Okay. 2011 es pero... una guada de 23, 20, 23 22, 23 mil dólares más o menos. Buenas. Hola.
1: Sí, buenas. Do una Forex que es 2012 con 84 mil millas. Qué
5: precio Oxfam. Sí. Entre 4.75 y 5.5. .5. Buenas, 809 540 165 Vladimir Tiburcio, precio de tu carro. Buenas. Gracias, 2015 Suzuki Swings, es sencillo, 1.2. 7.5, entre 7.5 y 8.25. Buenas. Buenas.
1: Hello, buenas. Sí, adelante. Una Cantus 2017, 56.000 kilómetros. La compré aquí, pero la quiero vender. Canto 2017, Vladimir. 16,
5: 17 mil dólares. Buenas, 809, 540. en 21. 16, 5, buenas. Nissan Pathfinder del 2018, 30 mil
1: kilómetros de la casa.
5: 2018, 19, 20 mil dólares. Sí, la, la, las, los amortiguadores están buenos, dan problemas de amortiguador. Buenas. Buenas, Hola, ¿qué tal? Eh, una Porsche Cayenne. 2008, 180 mil kilómetros. 6 cilindros, 8 cilindros. 6 cilindros. Eh, cinco y medio, 600 mil pesos o lo equivalente en dólares. Dios mío, buenas. Increíble.
1: Buenas. Una Mazda CX-9, 2014,
5: 143 mil kilómetros. 22, 23 mil dólares. Buenas. Sí, buena. Sí. Una Nissan Frontier LE 2021, diésel. la automática, doble cabina, 4x4. Sí, está en perfecta condición. 20, sí, ¿Qué kilometraje tiene? Eh, ahora 67.700. Wow, oye, pero eso es una bien. joya. 21, 22, si su kilometraje normal es real, que no lo dudamos, pero sí es real, sí, que es muy escaso. Sí. Eh, 22, 23 mil dólares usted puede conseguir por ella. Buenas.
1: <risa> Hola. Buenas. buenas. Sí. Eh, un
5: Audi TT 2015. ¿Qué? ¿Un qué? Único Rep dueño. Repita. Audi TT 2000. Ah, ah, un Audi TT. Ok. 2015.
1: 2015. Llámeme, tete? llámeme. No, pero que ya no lo está vendiendo, Yo quiero comprar que es eso. No, uso, no es para negocio. No, 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 un Audi TT. Do... Oye, ese carro me gusta a mí. ¿Usted lo tiene?
5: Me encanta. ¿Dónde se, se fue? fue? Lo asustaste. Que Mira, llame, ese carro. Por... Wow. No, ¿Qué, ¿qué se... año fue que dijo ella? 2015. ¿Qué te digo? Es un carro de 30 mil dólares. 35 Señores,
1: dólares. el WhatsApp solamente para escribir, por favor. El WhatsApp para escribir. Le vamos a contestar en breve. Buenas. Me gusta ese carro. Buenas,
4: gente bella. ¿Qué tal? Bien, ¿bien señor. Un placer. Compra... Gracias. Eh, una sugerencia que yo quiero que me den. Yo quiero comprar una Dos Caravan. Esas guaguas salen buenas. ¿Qué sí. año, señora? Sí, sí, sí. 2016.
5: Vladimir. Sí, sí, es un gran vehículo. Y de verdad le digo, es uno de los vehículos que tú pagas menos de lo que es. Por el, por el tema de que es una van. Es un gran vehículo que tú puedes conseguirlo. Eh, por ejemplo, lo que cuesta... Ella dijo que año es. ¿pa? 2016. 2016. Tú puedes conseguir eh, esa guagua en seis, seis y medio. O sea, es un vehiculazo para sí. lo que tú pagas. Si está bueno. Re si está bueno, es un vehículo que tú pagas y recibe mucho más de lo que está pagando. Voy con esta. Buenas. Eh, buenas. Sí.
0: Eh, dos vehículos. Un Río
5: no, ¿Qué? al
1: pasito, el primero, ¿un Kia Río?
0: 2015.
1: Ok, aguante ahí.
5: 2015, 5, medio. Ok, ¿el otro? Y una Kia Sorrento
0: 2019, la
5: SX. 23, 24 mil dólares y el motor no es GDI. Buenas. Buenas. Mata sí. CX7-2008 y un camión Hyundai H250-98. Llámame en vez de camión. No, pero que espérate que no lo está vendiendo. <risa> ¿Qué vale fue el primero que tú dijiste? Mazda CX-7, 2008. 2,5, 2,75, si no es la Turbo. si es Turbo, la Turbo, Turbo, eh, Turbo. Es un tema por el consumo de esa guagua. La gente le tiene mucho miedo, 200, 225 mil pesos. ¿Y el camioncito? Es un gran vehículo, pero el consumo es bravo. Sí. Para, el camión Hyundai H250, nítido. ¿Qué año es? 98. 3,5, eh, 3,75 más o menos. Buenas. Hola. Hola. Sí. La del la Audi Tititi. ¿Qué carro deportivo tú consideras que es bueno para una mujer y un poco más amplio?
0: Pero
1: No, pero ese carro, usted, ¿a usted le gusta ese carro? Eh,
5: me gusta. ¿Pero, no, pero ese carro que es espectacular para una mujer? Espectacular. Espectacular, espectacular. Es porque es, es un culpante. carro
1: deportivo, porque el tema del carro deportivo, fíjese cuál es el tema del carro deportivo. Que eh, al ser muy agresivo, si es muy agresivo, entonces la mujer no se ve femenina. Tiene que ser un carro que realmente que vaya con la personalidad, con una sutileza. y el Lexus, usted por está ejemplo, perfecto para Lexus usted.
5: con el IS, el CC, el Coupé. Ese carro, carro le pegaría, también. mira, espectacular. Yo pero, no lo conozco, pero, pero yo sé que a una mujer le pega bien. Mi pregunta es, ¿qué otro carro usted considera deportivo con cuatro puertas? ¿Con cuatro? Y que no sea tan bajito. Deportivo es que, cuatro, es que puertas. cuatro Puertas. ¿Un Panamera? Es, es un carro, por ejemplo, un M5, algo así, es muy agresivo. Vladimir. Si es un carro de dos puertas, tiene que ser ¿Que algo así como el te llame para que tú le ayudes, Vladimir. 809-306-5230 para hacer la cita, para que le pueda le enviar fotos también en los vehículos que tengo disponibles. 809-306-5230. Acabo de importar un autobús. Ajá. Un autobús de lo amarillo, de lo de para Escolares ya. Ah, pero bien. Recién importado eh, 1.400.000 pesos. Eh, es una gran oferta para pa las personas que hacen transporte turístico claro. 809-306-5230 mi whatsapp 809-306-5230 te están llamando, nos vamos bien. a quedar con el whatsapp nos quedamos con Vladimir si
1: usted no pudo comunicarse, nos puede escribir a través del 829-630-1990 gracias Vladimir, señores se acaba este programa vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía mañana Después del sol de la mañana, cuando el rol marque las 11 en punto de la mañana, comienza este de nuevo su programa. Vehículos en la radio lo dejamos con solo
0: para mujeres. Combustibles Premium Total Excelium. Presentó. Combustibles Premium Total Excelium. Presentó.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Combustibles Premium, Total Excelium presentó
1: Vehículos en la radio
2: Son 106.5